0: 你、你们，在城市的某个角落
1: ，有房有车，收入高过城市平均，朝九晚六，双休不加班
0: ，丰富多彩的生活让你对生活充满了希望，让你爱上了这个城市
1: 。我们一
2: 起相约小四茶馆，我们一起静静的喝杯茶，来聊聊你和你们的故事。
0: 大家好，欢迎大家来到对谈类播客《小四茶馆》，我是集容貌和才华都没有的四无青年龙西
1: 。我是一吃一大碗，一睡一整天的余年。大家好，我是无酒不欢，一喝就翻
2: 的将军
0: 。今天这是我们小四茶馆第一天开张的日子，我们是不是该好好
1: 的庆祝一下？这是得好好庆祝一下，都、啊、等这么久了。那我们一起来鼓个掌，为小四茶馆的开张表示一下祝贺吧！掌声响起来。呱唧呱唧！哎，这庆祝也庆祝了，我们也该为听众朋友们介绍一下我们小四茶馆了。小四茶馆，我们的定位是一个讲述平凡人故事的正经对谈类播客
2: 。哎，那为什么我们要叫小四茶馆呢
1: ？为什么叫小四茶馆
2: 呢
0: ？对呀、啊，为什么叫小四茶馆呢？
2: 虽然呀，我们节目是一档正经节目，但是策划初期呢，却是有四位不正经的人一起参与策划的，所以我们当时就取名叫了“小四茶馆”。当然啊，现在这四个不正经的人已经有一个成功转型为了正经人，也就只剩下我们三个了。虽然现在只留下了我们三个人。但是为了缅怀那个已经成功转型为正经人的不正经人，我们依旧还叫做小四茶馆
0: 。虽然说我们是三个不正经的人，有着三个不正经的标签，但是我们的话题还是要正经一点的，对吧
1: ？哈哈，对呀对呀
0: 。说句正经话，我们小四茶馆的这第一期，我可是朝思暮想的，总算给他盼来了
1: 。何止是你一个是、啊，我们都是啊，我们两个人都在这盼着呢。
0: 为什么要赶在这个时间点来录制这一期节目呢？那是因为我终于解放了。我不知道你们两个有没有一股如沐春风的感觉
2: 啊？有
1: 有有有同感，<笑>我我感觉我整个人都焕然一新了
2: 。对对对，脑脑袋都清了，就整个人都很轻快、清爽的那种感觉
0: 。为什么这么说呢？那是因为熊孩子们都开学了，这个悲惨生活的暑假终于结束了。我相信大部分陪伴孩子度过这个暑假的成年人都会有这样一种感觉，不管你是哥哥姐姐、阿姨叔叔、姑姑舅舅、爸爸妈妈，甚至是爷爷奶奶，现在总算盼到了孩子开学的日子
2: 。所以嘞
0: ，那我们今天就来聊一聊，暑假期间林被林家的熊孩子整疯了吗？<笑>
2: 这个话题啊，我觉得我最有发言权了啊！我我一定一定要第一个给你们抱怨一下，诉诉苦，我这个暑假是如何熬过来的
1: 。看到你眼底下的黑眼圈，我就知道了，你这个暑假肯定过得非常惨
2: ，真的是太惨了，我真的是一言难尽啊。首先从刚放暑假开始哈。我们家里就多了三个熊孩子，你们知道吗？三个什么概念
1: 呢？三个熊孩子，你家得是花果山了。有那么句话不是说“山中无老虎，猴子称霸王”吗？你这得有三个猴子
2: 。我们家三个熊孩子啊，破坏主力就是我那个五岁的小侄子，他的破坏力我觉得相当于十个正常成
1: 年人的破坏力。那他岂不是得是一个齐天大圣？
0: 这些拥有强大破坏力的孩子，其实像小恶魔,魔一样，能做出很多让我们不敢相信，这是一个小孩子能做出来的事情。因为熊孩子嘛，都是非常肆无忌惮的，所以根本就不会去怕任何东西，甚至是见到什么去破坏，什么
2: 。对，他们的脑洞超级大，他们的智商也非常的高。他们一进门之后，首先就盯着盯上了我放在梳妆台上的那些护肤品以及化妆品。我感觉他们对那些瓶瓶罐罐简直充满了好奇心呀、啊！只要我一不留神儿，他们就会悄悄默默的冲进我的房间，然后去悄悄的搞破坏
1: 。哎，我家的小孩子也是，别说什么护肤品、化妆品了，就连那些首饰盒呀，他也不放过，就是什么东西不灵不灵的，什么就是他们的战斗目标
2: 。嗯，对对对，就有一次吧。有一次，我突然发现他们几个就悄悄的、悄悄的就没有声音了。只要他们一搞破坏，最典型的特点就是没有声音了。我第一时间我就冲到我的房间去，我第一反应就是看看我的那些护肤品还是不是安然无恙。哦，进去以后真的是一股刺鼻的味道扑面而来，知道怎么回事吗？他把我的那个干发喷雾喷得满屋子都是啊，整个房间都充满了那种。刺鼻的味道简直都快要窒息了。当时我床上是铺了一张天蓝色的那种床单，他们把那个干发喷雾啊，就直接喷在那些蓝色床单上，白一头蓝一头的那个样子。我进去一看哈、哦，我以为是蓝天白云呀，真的是破坏力太强了
1: 。这种东西整理起来好费劲。我记得我家这边窜来窜去的各家各户，然后呢，他们。就是学校他们喜欢买那种叫起泡胶一样，就是捏在手里面玩的东西啊，然后他们就在床上玩，你知道吗？搞得那一坨这一坨，我当时洗都洗不掉，跟你那一样，洗都洗不掉，然后床单都被我扔掉了，我整个人都麻了
0: 。这个确实是让很多家长们头疼的一个事情。我记得我们家孩子小的时候，会去拿他妈妈的口红啊、眉笔啊，在墙上。发挥他的那个所谓的绘画天赋，画的满墙都是。现在那面墙我还给他保留着呢，让他时刻记住他曾经的那个辉煌的杰作
2: 。再然后啊，我就想着啊，他们老是喜欢动我那些瓶瓶罐罐的东西，是不是因为家里的玩具都玩腻了呀？然后我就带他们出去买了一些新的玩具，买了很多。我想这次。总会好了吧？有玩具了，肯定就会对新玩具会感兴趣一些，就不会再把注意力放到我那些瓶瓶罐罐上边了吧？结果我太天真了，他们对那个玩具的热度哈、啊，仅仅就只有三分钟，你们知道吗？然后把家里的客厅搞得全部都是玩具啊！你如果想从客厅正常的走过去的话，那是不可能的，你必须要垫着脚尖，小心翼翼的，一点一点一点的踩过去那个样子。如果你大摇大摆的走过去的话，就只有两种结果。如果不是你被玩具绊倒了的话，那就是你把玩具踩坏了。我们家里都没有一寸土地是没有玩具的
1: 。哎，那他们不喜欢拆玩具吗？我记得我家小孩特别喜欢拆，一般新玩具到手都不到五分钟。然后呢，不管是什么汽车呀、恐龙啊，就像我们平常的时候上淘宝买一些什么书架，他们不是有。送那种小螺丝钉吗？他们就会拿着那个小螺丝刀，然后就去拆那个玩具，拆的到,到处都是
0: 。个玩具啊，确实是男孩子的一个主战场。我们家孩子啊，从小就基本上是把能拆的全部都拆了。他不光是拆玩具，还拆了很多小的数码产品和小家电，像他爷爷的收音机啊，像手机啊，像电子手表啊。最重要的是，它不仅拆，它拆过以后还能把它再给重新的装起来，只是每次装好以后都会剩下几个零件，不知道装到哪里去
2: 。我们家熊孩子对玩具的新鲜程度啊，一般是停留在一天半到两天左右，这个时间段一过的话，它就要开始拆了，汽车的轮子啊。嗯、呃，那种小小玩偶的胳膊啊、腿啊，基本就分崩离析了，就东一个西一个都找都都找不到了。有的时候，我妈妈就觉得家里可能，嗯，就是空间太小了，他们可能就他们可能就施展不开自己的那个魔力吧。然后我妈妈就会让他们就请他们，我妈妈就会请他们出去，让他们去楼道里边去玩一会儿。嗯，因为现在这个楼梯间里边也比较安全的，小区里边，嗯，都比较安全，没有坏人什么的，对对对就让他们出去玩一会儿。他们刚开始还玩得很好，后来他们就想要交个新朋友，然后就去敲我们隔壁邻居家的门，你知道吗？隔壁邻居家的那个小孩叫大圣，然后他就去敲人家的门，噔噔噔，然后人家大圣妈妈开门了，他。一点都不客气啊，脸不红心不跳的，好像老熟人一样，就说：“我们想和大圣一起玩。”然后大圣妈妈说：“嗯，大圣现在在午睡呢，等他醒来，我让他们和你一起玩吧。”然后熊孩子就假装听懂了一样的，点点头啊、哦。然后没过两分钟，又去敲人家的门，噔噔噔噔噔噔。然后大圣妈妈又来开门了：“<笑>我们想和大圣一起玩。”然后大圣妈妈说。大叔还没睡醒呢，然后他又假装听懂了一样的点点头，哦哦哦，然后离开了。我听到以后，我说绝对不能再去敲第三次门了，我飞一样的我就冲出去，我就警告他，我说不许敲人家的门了，隔壁小朋友正在睡觉呢。然后这才他才哦不去敲人家隔壁的门了，笑惨了
1: 。哎，你说起这个，我就想起我这边有个事儿，就我这边邻居，嗯、呃，很多什么老人嘛。怎么说呢？那些老人就很可爱，有一种老顽童的感觉。每一次就是我家的小孩或者是其他家的小孩跑去敲门的时候，他们就会举着那个拐杖，你知道吗？一边把小兔踩着，一边把他们给轰出去了
0: 。我和你们讲一个我身边的事情啊，我邻居的事情
1: 。说来听听
0: 。我邻居前几年买了一辆车，然后晚上就停在我们楼下那个停车位上。第二天早上他去上班去开车的时候。他那个车的前脸上用粉笔写了一个“一加一等于二”，一看就是哪个熊孩子调皮写的，他也没当回事就用布擦掉了，开车上班去了。然后晚上还是把车停在楼下的那个停车位上。第二天早上上班，发现车脸上又写了一个“一加一等于二”，就这样反反复复有三四天吧。我这个邻居确实被这个熊孩子给打败了。为了防止这个熊孩子还往车上乱写啊、乱画啊，就自己拿纸写了一个“一加一等于二”，然后用那个透明胶布贴在了车上。你们猜一猜，第二天早上发生了什么事
2: ？那个熊孩子是不是给旁边画了个对勾啊
0: ？你太聪明，你太聪明了，确实是这样的。第二天早上，在他那个贴那张纸后面啊，那个熊孩子在后面打了一个非常非常大的一个大的一个对号，然后在。对号下面花了一个一百，
2: <笑>优秀优秀，这个熊孩子太优秀了，一看就是好学生啊<笑>
1: ，我肚子都要笑疼了
2: 。然后我们家熊孩子啊，有的时候就家里中午他中午是不睡觉的，然后哦其他人都要中午要休息一会儿。然后我妈妈就想着给他一个手机吧，让他安安静静的自己看一会儿视频啊，或者玩一会儿小小游戏呀、啊、什么之类的。然后他玩的哈不是小游戏，他直接就玩那个吃鸡。他吃鸡的时候还要和人家开麦，你知道吗？他开麦时候跟人家说什么呢？一般一般他说开麦说的话都是，你不要再打我了啊！你还打我！你再打我！你再打我！你再打我，我就把你打死。如果我今天不把你打死的话，我就去吃屎
0: 。其实我真的以为你只会说“小姐姐你好漂亮”，我们播一个“嗯嘛、啊
2: ”，我都快笑死了。然后我妈妈在房间里边就大声喊一句“嗯
1: 、小声点儿
2: ”，但是还是阻止不了她对那个吃鸡的热情
1: 。哎，我记得你小侄子才五岁半啊，他就会玩吃鸡了吗？
2: 对，现在小孩子都很聪明的，他会玩吃鸡。然后我不是打那个王者荣耀嘛，只要我游戏一开局的时候，嗯、他就知道，哇，姑姑你在玩王者荣耀啊！然后我我知道他懂这个游戏以后，我在他面前我再也没有玩过，因为我一玩的话，他就要帮我点两
1: 下。我记得我玩吃鸡，我也碰见过小朋友，不过他们大概是。三年级到四年级的那个阶段，就是特别小，然后那个声音就特别嫩，就特别嗯，怎么说呢，喜欢嚷嚷。然后我走到哪儿，他就跟到哪儿，嘴巴里也叫个不停，说什么“哎呀，姐姐，我要保护你”，哎呦，我当时都要笑傻
2: 了。对，所以说你打游戏的时候，你永远不知道你的队友是神还是魔
1: 。是是是
2: ，我那个小侄子啊，他还特别喜欢唱歌。嗯，前一段时间就有，嗯、呃，一个特别流行的网络歌曲嘛，叫什么“红闪闪，白干干”那个，你们听过没有？不知道。这
0: 首歌这两天我在电梯里面经常能碰到小朋友唱这首歌，什么“红闪闪”什么什么什么
1: 。这个我听过一点，都是听着小孩在那唱
2: 。对，就有一天晚上，我们全家人在吃饭的时候，我小侄子他不好好吃饭嘛，他就站在那个餐桌旁边。然后就开始大声的，你知道他那个声音，小孩子就把自己的嗓子全部都放开了，就用他力所能及的最高分贝，然后就直接唱那首歌《红三三白干干》，吃完以后糖拌拌，然后一直在单曲循环呀、啊，啊，吵得我头都大了。然后我就逗他，我说，你要不然打开窗户，你打开窗户，你站在窗户边边唱，这样大家就都可以听到你唱歌了，对不对？我本来是逗他的。然后他居然去，他居然就当真了。他真的搬了一个小板凳，然后站在窗户旁边，冲着马路，冲着马路，然后就一直在那儿唱唱唱唱唱，唱了可能有七八分钟吧。我爸受不了了，我爸就喊他下来，说丢死人了。他还是不下来，他还在那里一直一直唱，一直一直唱，唱到什么时候自己不想唱了才乖乖下来。
1: 哎，底下会不会有一群人，说是仰着头往上看，心里在想着：“哎呦，这谁家的小孩子呀，活泼死了！我这好好走个路都能欣赏一曲天籁。
2: ”我去看了一下，我在我在那个窗户边边看了一下，确实有人朝着我们上边看，但是我觉我也觉得有一点丢人，我就没大摇大摆的过去，我偷偷溜走了
0: 。其实我觉得啊，每个孩子眼中的世界都是不一样的。拥有自信与快乐的性格是息息相关的。其实，作为家长，应该去发现他的长处，并多多的去表扬啊和鼓励
2: 。他们除了闹腾哈、啊，有时候还特别粘人。我早上起床的话，他们有的时候就会过来说：“姑姑啊，你带我们出去玩吧，我们想滑滑梯。”啊，我刚起床嘛，我就跟他们说：“我说我还没洗脸呢。”然后他们说：“那你洗，我等你。”然后他们所谓的等就是。隔三五秒钟过来问你一次，你好了吗？我说我还没好呢，还没洗好呢。然后他们等不了五秒钟就又过来了，然后就一直围着我，五秒钟问我一次好了吗？再问我一次好了吗？就这样一直围着我转转转，转到我真的好了为止。然后我就带他们出去玩了。带他们出去之后哈、啊，他还会带你去各大超市里边 shopping 一遍。你出去的时候钱包鼓鼓的，回来的时候钱包就扁扁的，哎呦，心好痛啊
1: ！他们肯定还会说什么“咕咕咕咕”，我要吃，我要喝，我要玩。哎呀，那个好漂亮、啊，反正就是有什么稀奇古怪的，他们就希望得到那个东西
2: 。我们家熊孩子啊，要的都是高档产品。吃<笑>吃什么零食的话，就几块钱的都看不上，然后一起步就是十几块钱那种饼干，然后吃水果他要带我去买榴莲，然后要喝的时候，我觉得几块钱喝一杯柠檬水好啦，小朋友又健康，对不对？他不要，他要跟我要什么咖啡？哎，我真的是无语呀、啊，我都一年到头喝不了几次咖
1: 啡的。哎呦，你这个钱包是不是一两个月工资就败出去了？<笑>
2: 知我者你也不要再说了，心在滴血，好痛啊
0: ！我觉得啊，孩子们都是比较喜欢逛超市的，因为他们知道超市里有很多五颜六色他们喜欢的玩的啊、吃的啊。但是像我们家孩子小的时候逛超市的时候，我们就给他立了一个规矩，就是去逛超市，东西你可以自己去选，但是只能选一样，不超过五十块钱的。如果你选了好几样，那么你只能从里面选择一个你最喜欢的，然后这个东西我来给你买
1: 。哎呦，听完将军你的事情，我就想起我这边有一个特别让我头疼的事情。最近这个疫情不是越来越严重了吗？然后什么培训班啊，全都让停了。本来小孩子刚开始上午说是八点到十点。练个字，十点到十二点要干嘛呀？打个羽毛球，就是那种户外的嘛。好了，到了下午两点到四点弹个钢琴，四点到六点呢，他们就练个跆拳道，就这些东西安排的满满当,当当，所以我们家里也很清闲，对不对？但是，哎呀，这个培训班一让停，基本他们就回来了，从早待到晚都是我们在这陪着他，尤其是给什么小侄子辅导作业的时候。哎呦，我真的是头疼的一飞狗跳，鸡<笑>飞狗跳，真的是这四个字形容的再正确不过了。他脸皮太薄了，然后我就说他错了几道题吧。我记得有一题是什么：教室里有十一盏灯，拉灭了四盏，教室里还有几盏灯？他写答冒号十一减四等于七，教室里还有七盏灯。诶我没毛病啊这，这怎么会没毛病呢？你自己算一算，你看十一减四， -4, 它难道等于七吗
0: ？十一减四不等于七吗？
1: 你把数学是体育老师教的吗？懵了，你把我问懵了。十一减四是等于七呀、啊，我还想了一下呢。哎呦，哎呦，天呐，天呐，我考错了。哦天哪！我当时我还把他劈了一个你,你难道你知道吗
2: ？哦，你自己你自己搞错了，你还把人家小孩子凶了一下，好吗
1: ？对对对，<笑>我当时我还把他劈了一顿。哦天哪！回去跪榴莲我拉着他的手，一个一个的让他扳着手指头数，然后我说你这还能数错？然后让他一个一个的数嘛，他就开始哭。哎，怎么说呢？我挺温柔的，你看我跟你们说话不就？挺温柔的嘛，对不对？也没有说是很凶啊之类的。啊嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、我又我又说是没有没有凶，<笑>他那个眼泪哗啦哗啦的，就是闷不吭声，就眼泪在眼睛里打转，然后一直往下流。然后我给他讲题，啊、他又听不进去，犟的不行
2: 。对啊，小孩子一般哭了的话就不太好搞了，就是可能当时话说的有一点重了吧。
0: 其实啊，孩子的价值感是来自于大人的肯定和接纳。当受到责备的时候，比如说他知道题目做对了，你说他做错了，他会产生一种不被接纳、不被认可的一种情绪。当价值感受到打击以后，就难免伤心了，这是很正常的事情
1: 。嗯，我觉得我说的话，我也说是没有什么打他呀，也没有骂他呀，就是脸色板了一下嘛。也没有说是有多凶，我觉得我还挺温柔的呵呵。然后他就生气了，你知道吗？我们俩都生气，我气他脸皮太薄，因为我给他辅导作业，好，他在那生气了，还生的是我的气。你说我当时多气，我就气他脸皮太薄，不知好歹。他就在那气得我，气得闷声流泪，一个劲在那哭，那个氛围僵持的，哎，连我妈都看不下去了。
2: 那阿姨是过来把你凶了一顿啊，还是把他打了一顿啊？
1: <笑>我妈她就瞪了我一眼，然后就把他拉去吃饭了，因为正好也到了吃午饭的时间嘛，我也就没有什么继续去辅导他，然后想着吃完饭啊，带他出去走一圈，心情不就好了吗？他不还挺开心的吗？我们俩就和和谐谐、美美满满的，回来也就没事儿了。哎呀，太舒服了，我这寻思着。这没事了，这作业不得还做吗？然后我就拉着他在那坐在桌子旁边写作业，得三两题又开始鸡飞狗，<笑>又开始鸡飞狗跳。<笑>对对对，又开始鸡飞狗跳，说的太没错了。他有时候错了吧，他还非说没错，还特别烦的问我，你知道吧？他那种烦劲是怎么烦？就是那个脸上特别的不耐烦，然后手一挥就问我说。我到底哪儿错了？然后呢，我就给他指出来了呀。他说我就是这样写的呀，真的就是让写作业就是上战场，他头疼我也头疼，两个人对着在那生气
2: 。哎呀，这个辅导作业确实是挺头疼的
1: 。是啊，太头疼了。我这一个暑假，我真的是我这个头发哟，每次洗头的时候一抓一。也不能说一大一大把吧，小小半把掉了好多，我都心疼死了
2: 。那你确定是因为辅导作业吗？不是因为自己年纪大了
1: ？嘿<笑>、哎，那不会，那不会，好歹我也是，嗯，十八，十八，花样年华，<笑> 18, <笑>花样年华
2: ， 18, 不
1: 能问，一问就是十八，<笑>一问就是十八，女人的年龄永远都是秘密
0: 。是的啊。孩子们的学习确实是一个令广大家长朋友们比较头疼的一件事情。刚刚听到了大家对熊孩子暑假在家的种种的这种事迹，我这后背啊都直冒寒气
2: 。太可怕了嘛，又不是妖魔鬼怪。
0: <笑>那对于这些熊孩子们的这些非常规的操作模式，你们又是怎么去引导和教育的？有没有什么好的经验和方法来给大家
2: 传授传授？我们家熊孩子吧，他主要就是闹腾，就像于一年他们家小朋友要哭啊什么的，我们家是没有的。我一般都是，我一般都转移注意力。他这个东西，哎，我觉得不应不能做了，不能让他继续做了。我就拿一个新的、新鲜的事物，然后去给他，然后一就这么一直转移注意力，一直转移注意力。但是我觉得这个方法吧，就有时候还是会有一点点负面，就是有一点负面影响的，就是。总就是你转着转着就没有了，反正引导引导着，可能就是他不按照你的那个思路去做，就节外生枝了
1: 。哎，我记得就是将军他不是说他家小孩嘛，把东西扔的到处都是，或者是这个踩坏了，那个拆了呀。我记得我在什么小孩子，我家小侄子上半学期的时候，我问过他们班那个班主任，因为老师对这些东西。这些方面肯定是有了解的呀，然后我就去问了一下，然后那个老师他说，一般这种时候你就拿一个小凳子放在那个墙角，然后把小孩抱过去坐在那儿，告诉他不要动，就坐在这儿，让他自己反省刚才的行为。虽然他比较小，但是他知道你为什么会让他这么做呀。然后呢，你做你的事情，你也不要管他，但是你要偷偷的去观察他的状态，不能让他跑了或是乱动。就是不听话，就叫他的全名，让他坐好。这样大概过个几分钟，你再过去问他，下次还会不会这样做？如果他不说话，或者是同意了，就把他抱出来，跟他讲道理，然后你我们再表扬他一下。这样的话，他就会知道做错事了，还是要做角落的、做墙角的。这样的话，他就下次会注意了。我感觉这个方法会很好
2: 。我们家熊孩子啊，虽然是淘气是淘气了点儿，但是我觉得。他还是，嗯，就对于这些，就组装积木啊，这些，我觉得他特别有天赋。我是在想啊，他这种天赋长大以后可能就是，就是一个人的那个，就是比较擅长做的一些事情吧。反正他用我买的那些积木啊，就会搭很多东西。他对那些车啊什么的很感兴趣，<咳>一会儿啊就弄一个，就搭一个警车啊，一会儿又会搭一个消防车这样子。有的时候他还会，嗯，自己组装出来一些那些枪，然后他那些枪名字还特别专业呢，什么 AK 呀、啊、M 二四啊这些东西我都没听过，他都记得特别清楚。我觉得这也是孩子，就是，嗯，孩子的一种天赋吧。就有时候吧，就是他到了一定年纪，我感觉就不要给他玩那些就是小朋友，就是太小的孩子太 low 的那种游戏吧。要稍微给他提升一点点那种需要思考，然后有一点难度的这种游戏，然后这个样子，我觉得他可能会多安静那么几分钟，然后他自己自己的一个思维啊，什么什么的都会有很大的一些进步
1: 。对对，五岁的孩子其实对很多事情都挺感兴趣的，特别是一些具有挑战性的东西啊，这样就能够更加去激发孩子的兴趣。嗯，什么年龄阶段就让他玩什么样的游戏。嗯，不能说是他低年龄的玩太高的，他也玩不起来；高年龄的话，他又玩太低级的游戏，他也玩不起来，就会影响孩子的一个进取心。所以难度这方面，我们还是要适当控制一下，然后再进行一下引导和帮助就可以了。比如什么你刚才说的呀，玩具赛车呀、拆拼啊之类的，都很好
2: 。嗯，
1: 对他喜欢的一些事情吧，就尽量的让他
2: 去多做，然后慢慢的培养成一种兴趣。啊，这样子会比较好
1: 。对，但是我还是觉得对孩子来说最宝贵的还是书了，因为书中自有黄金屋，书中自有颜如玉嘛。虽然现在孩子都整天抱着什么 iPad 呀、啊、手机呀、啊、玩啊，基本上就没有什么好处，反而对他们的眼睛和骨骼发育都不好。所以我们还是要尽量想办法培养孩子读书的兴趣才行，找到一些他们喜欢的类型啊、书籍啊。比如男孩子喜欢什么军事武器啊、探秘啊、车辆啊，女孩子呢？女孩子就是什么百科呀，或者是更加精巧的什么故事呀，他们都很爱。但
2: 是我们家熊孩子，我感觉读书的话有点勉强，他坐不住，<笑>他就是好动型的那种。那我觉得去学个跆拳
1: 道啊什么会、嗯、
2: 会不会好一点？<笑>
1: 主要是让他们提升一个自己喜欢的一个兴趣，这样他们就会投入进去了，不会说是每天就想着什么游戏、平板、手机这种，对他们视力影响不好，反而还影响他们发育
2: 。对对对，就是多做一些有益的事情，少做一些那种无益的事情吧
1: 。对，而且我觉得自理能力很重要。我记得我这边有一个小孩，他们。有一个自理能力，那是真的非常差。我跟你讲啊，当时视力是五年级了，五年级了，他吃饭他还是他妈在那喂他吃，就是基本除了学习他自己管以外，生活上的其他都是由家长去帮他做的，就是太宠了，反而对教育孩子这一块不好。独立性就是一种很重要的能力，嗯，我觉得家长一定要尽快的让孩子独立起来。不能说是什么事必躬亲的给孩子做这呀做那呀，帮他拿筷子呀洗袜子呀，我感觉这种简单的让他们自己完成就好了，慢慢锻炼起来
2: 。对对，教育学家其实都有讲过的，就是从孩子会走了以后，你就可以慢慢慢慢的去使唤他。就是说，独立的孩子、好的孩子、品行优秀的孩子，一般都是用出来的，就是那种不舍得用孩子。不舍得用的孩子，他长大了自己的独立性也不不会太好，就所以就从小的话，他会走了以后你就会，他其实会走了以后哈、啊，他的那个大脑就已经完完全全可以接收到成人的发发送给他的那个信息，虽然他自己很不会讲话，然后你就可以去让他扔个垃圾呀、啊，或者是嗯、呃、拿一个什么比较轻一点的东西啊，反正慢慢就去使唤他，这个样子的话，对孩子的成长和发育都是。比较有益处的
1: ，对。但是在教育孩子的时候，家长还应该注意自己的言行举止，因为你你让他做什么，你自己反而就是跟他对着干，反着来，他就会以你为目标，然后你怎么做，他怎么做。所以说，家长是孩子第一个老师呀，家长应该注意自己言行，给他们树立一个好榜样，这样孩子才能听得进去，而且他们也能够心服口服吧，幸福应该说是。比如说。餐桌上吃饭呀，我们一边吃饭一边靠看报纸，然后让他们专心吃饭，你看他们会做到吗？所以说我们就应该做一个榜样，给他们看，他们看到了就会形成一个习惯，一种默认式的习惯。这样的话，他们就能够从你的这边养成一个良好的习惯
2: 。对对对，都说言传不如身教嘛，其实父母的行为举止对孩子来说是非常重要的。对。但
1: 是我感觉这方面我们还是需要培养一下，也要培养一个意志力的问题。意志力，因为怎么说呢，他们在以后的成长中，不可能说是家长一直都为他做着某些事情，好，什么困难都帮他摆平。因为他等到后面，他会受到很多挫折，所以我们要培养意志力的问题，比如他们。嗯，碰到一个挫折就哭，然后坐在那等着家长来哄啊，这种方式就不太好。就进行一个相对的意志力的锻炼，就是为了让他能够为自己的事情负责，让他了解到用哭的方式是没有办法解决问题的。但我们还是要适当的给予他的鼓励和支持，帮助他们建立信心。这样的话，他就能够很好的在他自己的道路上一路上走过去。
0: 感谢余年和将军给我们带来的这么多的很好的经验和方法。其实每个孩子啊都是父母爱情的结晶，他们就像一张洁白无瑕的白纸，不明白成人世界的一些社会规则，也不明白大人之间心照不宣的一种相处方式。但是他们会用自己的方式呢来吸引大人的注意，表现自我。这个时候我们就需要有足够的耐心和他们成为朋友，鼓励的同时。慢慢的去进行引导，希望我们今天的内容能给您带来一点点启发和帮助。听众朋友们，如果有其他更好的建议和方法，欢迎在评论区留言。喜欢我们的节目
1: ，可以订阅此专辑。我们下期再见！再见！再见！